0: Oh <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Konfetti für die Ohren. Ich bin Kira. Und ich bin Lea. Und ja, heute ist äh, eine Special-Folge, denn es ist Folge... 10. Yay! <lacht> uh -huh.
1: Und es ist nicht nur... Folge 10, sondern
0: es ist eine weitere Special-Folge. Genau, und zwar ist es unser Halloween-Special für dieses Jahr. Also,
1: wir wollten ja letztes Jahr schon ein Halloween-Special machen. Das hat dann nicht mehr gereicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, wir waren ein bisschen spät dran, aber dafür dieses Jahr. Und ähm, wir sind sehr motiviert, heute die Folge aufzunehmen. Ne? Auf jeden Fall, ich freue mich richtig. Ich mich auch. Wer von euch ist denn eigentlich Halloween-Fan? Bist du Halloween-Fan, Kira? Ich bin Halloween-Fan. Mhm. Nee, ich äh, mag Halloween tatsächlich super gerne. Ähm, ich bin auch schon als Kind immer so ein bisschen um die Häuser gezogen mit meiner Mom und dann später auch mit einer guten Freundin von mir und so. Und ich habe das immer voll gefeiert, irgendwie sich da zu verkleiden und so. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und du?
1: Mhm, geht. Irgendwie <lacht> nicht so. Ich weiß nicht. Also ich, Karneval zum Beispiel mag ich richtig gerne. Da bin ich, also da verkleide ich mich auch gern. Ich sehe
0: schon deinen Blick. Das magst du gern, wenn man da Alkohol trinken darf, ne? ja,
1: man darf doch an Halloween auch Alkohol trinken,
0: ja. ja, aber das ist ja nicht so wirklich Teil der Tradition, würde ich mal behaupten. Ja, das stimmt. Ja, aber irgendwie, nee, also
1: ich war auch noch nie, auch so einmal oder so, auf so einer richtigen Halloween-Party. Irgendwie reißt ah, mich ja. Halloween nicht so. Also als Kind sind wir auch um die Häuser gezogen. <lacht> <lacht> aber hm, ich weiß nicht. Also Hast
0: du denn was geplant für dieses Jahr? Ähm, ich habe tatsächlich was geplant für Halloween dieses Jahr. Aber es hat nichts mit Halloween zu tun, denn ich ziehe um am 31. <lacht> Ach so. Ja, sprich, ähm, da werde ich wahrscheinlich abends zu müde sein, um noch irgendwas anderes zu starten. Ja, ja. stimmt. Leider.
1: Aber dann kannst du ja einen Horrorfilm schauen.
0: Ja, ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon diesen Oktober ein paar Horrorfilme einfach mal so aus Spaß geschaut, <lacht> weil ich das manchmal dann doch ganz gerne mache, so also gruselige Filme. Alleine? Äh, ähm, ja, aber es war mittags, also war es nicht so schlimm.
1: Das war ja gar nicht gruselig.
0: Aber, ja, also keine Ahnung, ich habe mich schon ab und zu erschreckt, muss ich sagen, aber ich weiß nicht, so ganz alleine und abends, das ist... Dann schon immer creepy irgendwie so ein bisschen.
1: Ich schaue Halloween-Filme auch eigentlich gar nicht so gerne bei mir zu Hause an, weil ich dann immer denke, die Monster und Geister und bösen Menschen <lacht> sind bei mir zu Hause. Kriegst du dann Paranoia? Ja, schon ein bisschen. Also dann mal ja. so im Dunkeln durch den
0: Flur laufen oder so, ist nicht mehr bei mir. Ja, aber ich kenne das, ähm, da hatte ich auch schon manchmal so... Abende, wo ich mir so dachte, nee, wie habe ich das jetzt überhaupt angeschaut, äh, noch eine kleine witzige Story zu Halloween, ähm, als ich noch wirklich deutlich jünger war und da eben mit dieser einen guten Freundin von mir äh, im Dorf unterwegs war, waren wir so im Neubaugebiet unterwegs und halt immer so dieses Süßes oder Saures halt und dann sind wir an einem Haus vorbeigekommen, ich werde es nie vergessen, das war so ein Typ, keine Ahnung, der war vielleicht so Mitte 30 oder so. Der hat uns aufgemacht. Erstmal hat er halt so seine Pyjama-Hosen an und so. War so komplett so voll verwirrt, weil wir da so in unseren Hexenkostümen oder was auch immer da standen. Und wir so, ja süßes, sonst gibt Saures. Und er so, ähm, ach so, heute ist ja Halloween. Ähm, ja, ich habe jetzt gar nichts da. Äh, wollt ihr einen Apfel haben? <lacht> Apfel. Und dann haben wir zwei Äpfel bekommen. Ja, das war ein sehr gesundes Halloween. Ja, auch nett. Aber nett, dass er euch überhaupt was gegeben hat. Ja, der hat sich, glaube ich, auch richtig schlecht gefühlt. Ähm, aber ja, also ich wohne daheim bei meinen Eltern auch in so einer Sackgasse. Und da ist auch keine Straßenlaterne bei uns oben. Mm. Deshalb ähm, trauen sich da die Kids auch nie hin. Also bei uns kamen super selten welche nur vorbei, weil ich glaube, die meisten sich da nicht hochgetraut haben.
1: Ja, das war bei uns früher auch, wo
0: wir in so einem Haus, was so ein bisschen
1: abseits war von der Straße, es mm. ging halt so über so einen Schotterweg zwischen den Feldern so an das Haus. Und da ist yeah. auch nie jemand hingekommen. Da war noch yeah. keine Laterne, also da hat sich niemand getraut.
0: Ja, naja, hat man schon seine Ruhe, ne? Ja, also wir sind ein bisschen abgekommen hier von unserem, <lacht> von unserem Plan. Nee, Spaß, aber wir haben jetzt erläutert, dass wir beide eigentlich Halloween mögen. Also ich auf jeden Fall, du bist eher so, naja.
1: Ja, aber wir sind trotzdem beide schon Gruselfans, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen. Ja, schon, wir gruseln uns gerne. Genau, und weil wir dieses Vergnügen heute mit euch teilen wollen, gibt es halt was Gruseliges in dieser Folge, ne? Genau, wir haben
1: gerade schon über kurz über Horrorfilme gesprochen mhm. und wir haben heute für diese
0: Folge zwei Horrorfilme herausgesucht, die beide auf wahren Begebenheiten beruhen. Yes, und zwar, soll ich schon verraten, ja oder? Ja. Also einmal geht es um den Film Conjuring und davon eben der erste Teil und einmal haben wir uns Tanöd rausgesucht. Also Conjuring ist ein amerikanischer Film und Tanöd tatsächlich ein deutscher Film.
1: Das macht's es noch ähm. gruseliger.
0: <lacht> genau. Conjuring geht dabei eher so ein bisschen in die ja, paranormale, supernatürliche Richtung, während ähm, Tunnelt halt eben so True Crime eher ist. Und ja, also daher Spoiler-Alarm in dem Fall. Es tut uns schon mal leid. Genau, falls ihr die Filme noch vorhabt zu schauen, habt ihr Pech.
1: Bleibt einfach trotzdem dran. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ich finde, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man die wahre Begebenheit, die Geschichte dahinter kennt oder den Film guckt. Also genau. genau wenn ihr den Podcast heute anhört und die Filme trotzdem noch guckt, lohnt es sich trotzdem.
0: Ja, zumal wir auch beschlossen haben, dass wir nicht so stark eigentlich auf den Filmplot eingehen, sondern halt mehr so wirklich auf die wahre Geschichte dahinter. Und ja, die unterscheiden sich nämlich teilweise auch so. Also die Filme sind dann doch manchmal an manchen Stellen ein bisschen anders. Ja, bewusst ähm, natürlich. Ja, genau. Alright, dann bevor die Gruselparty jetzt losgeht hier bei uns, ähm, haben wir natürlich unsere Random Facts am Start, ne?
1: Yes, heute gibt es auch eine Speed-Variante der Random Facts, damit wir yes. noch genug Zeit haben, um die wahren Horrorgeschichten zu erzählen und euch Correct.
0: richtig zu gruseln. Gut, Lea, dann fang du mal gleich an, würde ich sagen, ne?
1: Ja, mein Random Fact passt mh, auch nicht so richtig zu horror <lacht> Aber schon so ein bisschen Richtung Herbst-Weihnachtszeit. In meinem Brandom okay. Fact geht es um gebrannte Mandeln.
0: <lacht> Lecker. Oh mein ja, Gott. ich liebe gebrannte Mandeln. Ich mag es auch total gerne. Ich hatte
1: sogar ähm, jetzt am Wochenende noch welche. Mhm. Mein Fact ist, dass gebrannte Mandeln, also wie man sie so kennt, wie man sie kaufen kann, ähm, auf dem Weihnachtsmarkt, auf der Kirmes mit Zucker ähm, und Karamell drumherum, Mhm. Gebrannte Mandeln haben weniger Kalorien als Mandeln naturell. Ah, wirklich? Also auch mit Zucker und so? Mit ja. Den ganzen Drum und Dran. Ja, man muss natürlich sagen, es geht dann beides um 100 Gramm. Ne? Also
0: okay, okay. 100
1: Gramm gebrannte Mandeln und 100 mhm. Gramm normale Mandeln. Ja. Weil die gebrannten Mandeln mit dem ganzen Zucker, mhm. der Zucker hat weniger Kalorien als das Fett in den Mandeln. Mhm. Ist es verständlich? Das heißt, ja, ja. Genau, weil man sagt ja auch, wenn man 100 Gramm Stahl und 100 Gramm Federn hat, ist ja beides <lacht> gleich schwer. Ja. Und so ist ja, man hat dann im Prinzip halt bei 100 Gramm gebrannten Mandeln einfach weniger Mandeln,
0: mhm.
1: weil das Gewicht vom Zucker drauf kommt. Aber der Zucker hat weniger Kalorien als die Mandeln. Ah, ja. Herr verrückt irgendwie, das hatte ich jetzt nie gedacht. Ja. Also falls ihr mal Bock auf Mandeln habt, gönnt euch einfach direkt gebrannte Mandeln. <lacht> Ob das gesünder das ist, das das. ja. Ob das gesünder
0: ist, ist die eine Frage, aber schmeckt, schmeckt auf jeden <lacht> Fall geiler. Hä, <lacht> hey, nice. Wobei ich beides sehr gerne mag. Also so normale Mandeln esse ich auch ganz gerne mal so als Snack. Immer
1: gebrannte Mandeln brauche ich auch nicht, das ist schon dann ähm, sehr special.
0: Ja, das stimmt. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich niesen muss. Oh, ja naja, wir lassen uns überraschen. Okay, war es das schon? Ja, ja, das war's. Gut. Dann äh, mache ich weiter. Und zwar für alle, die sich je schon mal gefragt haben, ob es möglich ist, einen Rausch zu bekommen, wenn man in Alkohol badet. Also zum Beispiel in Champagner. Das habe ich mich noch hm. nie gefragt. Ja, aber nehmen wir mal an, du hättest dich das jetzt gefragt. Ja. Ich kann dir die Antwort sagen. Und zwar: Ja, das ist möglich. Oh. Ja, das ist nämlich so, also wenn ich jetzt, wirklich so ein Bad nur mit Champagner einlassen würde, also das ist dann halt auch kein warmes Bad leider, aber ähm, nehmen wir es einfach mal an, dann ist es so, dass sich der Alkohol schnell ähm, in Molekülform auch im Raum verteilt, ähm, weil es halt eben auch ein sehr leicht flüchtiger Stoff ist und dadurch ist dann eben schon auch ein kleiner Schwips möglich. Allerdings nehmen wir das dann nicht nur durch die Luft ein, sondern eben auch über unseren Körper direkt und zwar über die Haut. Also ein geringer Teil davon fließt dann direkt in die Adern und der Großteil landet aber dann in unserer Lymphflüssigkeit und gelangt dann somit Verzögerung in den, in den Blutkreislauf und in unseren ganzen Körper. Ja, es läuft dann eben über die Atemwege und die Mundschleimhäute, aber auch wirklich über unsere Haut. Und in dem Experiment, das ich mir dazu angeschaut habe, das war von Galileo, ähm, nach 30 Minuten hatte die Reporterin tatsächlich einen kleinen Schwips. Ach, ja. Ist schon verschickt, aber ich glaube, sie hat auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen das waren. Also super viele Flaschen, 100 oder mehr für dieses Champagnerbad ging da drauf. Das war echt krass. Aber es ist möglich. Hätte ich jetzt so eigentlich auch nicht gedacht, so. oder ich war mir nicht sicher, aber ja, crazy, oder?
1: Ja, also ich hätte auch gedacht, so dass es dann so über die Haut aufgenommen wird. Aber mhm. also ich war jetzt nie so weit gegangen, dass ich
0: gesagt hätte, oh ja, man kann davon leicht betrunken werden. Doch, also ja, scheinbar ist das möglich. Also wer zu viel Geld hat momentan, <lacht> der kann sich das ja mal gönnen, ne? Ja. Starten wir doch mal mit den
1: Horror-Stories.
0: Kurzer Disclaimer noch zu allem, was jetzt folgt. Auch wenn wir zwischendurch vielleicht mal irgendwie lachen oder kurz vom Thema abkommen, soll das auf jeden Fall kein Disrespect sein gegenüber Betroffenen, Familienangehörigen von diesen Fällen. Wir nehmen das sehr ernst auf jeden Fall. Genau, und zwar fangen wir an mit Conjuring. Okay.
1: Conjuring bedeutet übersetzt sowas wie Beschwörung. Und wie Kira schon vorhin gesagt hat, fällt das so in die paranormale Aktivitäten-Sparte. Ähm, der Film zur wahren Begebenheit erschien 2013 unter dem Regisseur James One. one? Ja, Wan Wan. Genau. <lacht> ähm, und genau, also der Film beginnt mit dem Einzug der Familie Perrin in das Haus, genau, in dem sie dann da neu einziehen. Das ist ein altes Farmhaus, das 1736 erbaut wurde. Kurz zur Erklärung, also die Familie Perrin, das sind... Die Eltern, mhm. Roger und Carolyn Perrin und ihre fünf Töchter. Genau, und die ziehen alle ähm, in das Haus ein. Und eine Tochter ist Andrea Perrin. Mhm. Die berichtet auch über die ganzen Erlebnisse und über die
0: Aktivitäten, die da stattgefunden haben, in Büchern und Interviews. Genau, da fangen dann an, merkwürdige Dinge zu passieren. Ne? Also ich glaube, schon am ersten Tag gibt es da dann so ein paar... Dinge, die da geschehen, die nicht ganz so normal sind. Ja, was passiert denn eigentlich so ähm, in dem Haus der Parents? Also, erstmal sehen die Kinder Geister und hören Stimmen. Andrea berichtet in einem von ihren Büchern, dass eins der Geschwisterkinder berichtet, dass sie eine Stimme gehört hat, die gesagt hat: In der Wand sind sieben tote Soldaten begraben. Und das hat sie nachts gehört.
1: Das ist so gruselig,
0: schon allein. Das ist super gruselig. Und schon am Tag des Einzugs sehen die Kinder einen Mann im Esszimmer, den die Eltern aber nicht gesehen haben. Also, das ist auch schon... Ach ja. Also, in der
1: Quelle, in der ich das gelesen habe, da stand, dass der alte Eigentümer auch mit im Haus war mhm. und genau die Tochter hatte dann sowas zu der Mutter gesagt, wie äh, was der zweite Mann denn im Esszimmer machen würde und dann hat die Mutter eben gesagt, dass da kein zweiter Mann ist, sondern nur mhm. eben dieser alte Eigentümer und dann kam ein anderes der Töchter und hat gemeint, so auf einmal war dieser zweite Mann weg und das heißt ja dann schon, dass da irgendwas gewesen sein muss, wenn zwei Kinder unabhängig davon
0: der Mutter berichten also die Familie hat das Haus ja 1970 gekauft. Eingezogen sind sie dann Anfang 1971. Und ähm, ja, nach diesen seltsamen Begebenheiten, die sich dann eben auch gehäuft haben über die Zeit, haben sie dann das Geisterjägerpärchen Ed und Lorraine Warren bestellt sozusagen zu sich ins Haus, dass die sich das mal anschauen. Die waren zu der
1: Zeit relativ bekannt, also die haben hm. viele solcher, solcher Familien geholfen, die dachten, dass irgendwie ein Geist in deren Haus
0: sein Unwesen treiben würde. Ja, zu denen sagen wir vielleicht nachher auch noch mal kurz was. Genau, ja. Aber jetzt nochmal kurz zum Haus an sich und was die Familie dann noch herausgefunden hat. Also letztendlich ähm, war es so, dass eine Frau namens Bathsheba Sherman mal eben in diesem Haus gelebt hatte. Das war wahrscheinlich auch so da, um die Zeit, um die es halt erbaut wurde, so 18. Jahrhundert, Bishiba wurde auch damals der Hexerei beschuldigt. In ihrer Obhut starb nämlich auch ein Baby und da hat man bei dem Säugling eine Nadel im Schädel gefunden.
1: Und mit dieser, mit dieser Hintergrundinformation kamen dann eben auch Ed und Lorraine zu der Familie. Man muss dazu sagen, im Film wohnen die beiden in dem Haus der Familie. Die sind ja. da eingezogen für ein paar Tage in der waren Begebenheit, quasi, so wie es wirklich passiert ist, war das nicht so. Also die haben die mehrere Male besucht, über anderthalb Jahre, glaube ich.
0: Ja, genau, also über eine
1: relativ lange Zeit. In dieser Zeit haben sich eben die Vorfälle gehäuft. Relativ noch am Anfang waren auch so Sachen wie, dass auf einmal abgestellte Besen an einer anderen Stelle wiedergefunden wurden, oder es auch kratzende Geräusche in der Küche gab.
0: Ja, die Familie Perrin hat es dann eben so interpretiert, mit, diesen, äh, mit dem Besen und so, dass Beth Bathsheba eben gerade die Mutter Carolyn sehr gehasst haben soll, da sie jetzt eben die neue Herrin ihres alten Hauses war, sozusagen. Ne?
1: Die Vermutung lag dann nahe, dass die Hexe Beth Bathsheba eben die Mutter Carolyn
0: besaß, besessen hat. Ja, denn Carolyn begann auf einmal altertümliche Klamotten anzuziehen und auch altertümliche Sprache zu benutzen. Also sehr ungewöhnliches Verhalten, was eben dann darauf zurückschließen lässt, dass Beth Schieber da ihre Geisterhände
1: im Spiel, im Spiel hat. Hatte. Richtig. Elton und Lorraine hatten ja schon ein bisschen Erfahrung, was das Thema angeht, so Geisterforschung, mm. Dämonen. Und dadurch, dass die Mutter sich dann angefangen hat, auch merkwürdig zu benehmen, wechselte dann die Vermutung. Und Ed und Lorraine waren dann davon überzeugt, dass die Mutter nicht von der Hexe besessen war, sondern mhm. dass die
0: Hexe die Mutter bloß unterdrückt hat. Im Film ist es allerdings anders. Also im Film ist sie wirklich von ihr besessen. Diesen Höhepunkt, den man am Ende vom Film hat, wo man wirklich sieht, dass äh, Carolyn besessen ist... Diesen Höhepunkt der ganzen Geschichte hat es auch wirklich äh, in Wahrheit gegeben. Und zwar war das eben in einer misslungenen Seance. Lea, willst du vielleicht kurz erklären, was eine Seance ist? Das weiß vielleicht nicht jeder. Genau, eine Seance ist eine Art
1: Sitzung einer Gruppe mehrerer Personen, die durch ein Medium versuchen, mit einem Geist oder einem Dämon ähm, oft sagt man auch einer Präsenz, weil man dann manchmal nicht sagen kann, was es wirklich eigentlich ist. Genau, die versuchen dann mit, diesem, mit dieser Präsenz in Kontakt zu treten. Das Medium ist, kann eine Person sein, in diesem Fall war es eben Lorraine. Ja. Manchmal ist es aber auch so ein, kenn, kennst du diese Bretter?
0: Ja, ein Ouija-Board heißt das, ne? Oder Ouija. Okay, genau.
1: Richtig, ja, irgendwie so heißt Das war dann eben in der echten Geschichte die misslungene Seance. Ja. Im Film, Film war es dann ein bisschen anders.
0: Genau, also im Film haben wir auch einen richtigen Exorzismus am Ende. Den gab es so auch nicht bei den Parents selbst. Es war allerdings ein Priester dabei, der damit ins Haus gekommen ist. Aber ja, es gibt eben diesen Exorzismus, wie wir in dem Film sehen, nicht. Und das findet auch nicht im Keller statt, sondern im Esszimmer, diese Seance auf jeden Fall. Ja, Lorraine ist ja das medium und ähm, sie hat eben diese Präsenz in der Seance ins Haus eingeladen und diese hat dann eben Carolyn angegriffen auch. Nicht
1: nur angegriffen, sondern diese Präsenz hat dann auch durch Carolyn gesprochen. Also mhm. das, was Carolyn gesagt hat, war dann im Prinzip das, was die Präsenz
0: den anderen im Raum mitteilen wollte. Das war wohl sehr gruselig, denn Carolyn hat dann auf einmal in einer völlig anderen, irdischen, unbekannten Sprache gesprochen. Also ähm, man hat nicht verstanden, was sie gesagt hat wirklich. Und sie ist auch so richtig zusammengekrümmt dabei. Ja, die Andrea,
1: das hat sie nämlich in eines ihrer Bücher so beschrieben, nämlich genau dieses Erlebnis. Sie hat es ziemlich genau als Zitat geschrieben. Es hob sie mit ihrem Stuhl an und ließ sie auf einmal in einen so kleinen Ball zusammenkrümmen, dass man eigentlich Knochen hätte brechen hören müssen. <Musik> Wenn man sich vorstellt, dass die ja eigentlich noch Kinder waren.
0: Ich glaube, die Andrea war damals 15, kann es sein, so um den Dreh rum, ja.
1: Kann schon sein, ja. Und es ist einfach
0: richtig krass, wenn sowas passiert und man denkt einfach, sowas gibt es nicht. Ja, ich finde es vielleicht auch ganz gut zu erwähnen, dass sie jetzt auch nicht mehr so jung war, die Andrea, weil ja. ich meine, klar, für, für wirklich jüngere Kinder, ähm, da ist es manchmal schwer, auch so die Erinnerung dann wieder so hervorzurufen. Aber also wir beide können uns ja sicher auch noch an Dinge erinnern, die uns mit 15 passiert sind. Also ich glaube, die Wahrnehmung war da jetzt vielleicht auch gar nicht irgendwie so ähm, gestört. Ja, gestört oder beeinflusst oder so. Und ja, sich äh, das vorzustellen, sowas zu erleben und zu sehen, das muss unglaublich beängstigend sein ja zumal ja die ganze Familie auch dabei war hm. ist schon verrückt so ne also ja wir reden glaube ich nachher noch mal kurz drüber wie wir zu solchen geschichten stehen ne genau ähm, ja nach dieser misslungenen seance hat Vater Roger ähm, sich dazu entschieden dass er die Warrens eben nicht mehr zurück zum Haus beten wollte also er wollte dass sie nicht mehr kommen denn äh, der Zustand von Carolyn hat sich dann auch wirklich immer mehr verschlechtert also sie ist Super dünn geworden und war nur noch ein Schatten ihrer selbst.
1: Ja, und 1980 hatte dann
0: die Familie endlich genug Geld,
1: um das Haus zu verkaufen. Genau. Und die sind dann nach Georgia
0: gezogen. Mhm. Also yes, also das haben wir vorher, glaube ich, gar nicht gesagt, aber das Haus ist in Rhode Island, also relativ weit oben an der ähm, East Coast. Ja, kurz noch, wie das dann noch weiterging mit dem Haus. Ja, also erstmal noch die Familie,
1: der ging es dann. Besser. Ja, genau. Dadurch, dass die Familie dann nicht mehr im Haus gewohnt hat war, hat, war dann die Hexe auch nicht mehr verärgert, hat sie nicht mehr gehasst. Sie hatte dann ihr Haus einfach wieder für sich. Ja,
0: wie ging es weiter? Der Geist der Hexe ist wohl im Haus eben verblieben, nachdem die Familie Parent dann abgezogen ist. Der TV-Moderator Zach Bagans und sein Team fuhren dann nämlich für eine Folge seiner Serie Ghost Adventures in das ähm, Haus der Parents. also... Das ehemalige Haus dann in dem Fall, nachdem nämlich dann die neuen Eigentümer, also die, die dann nach den Parents das Haus gekauft hatten, berichtet haben, dass es wohl Lichtstrahlen im Haus gab, die da eben nicht sein sollten.
1: Während der Dreharbeiten wurde das gesamte TV-Team dann von einer unerklärlichen Krankheit heimgesucht. Sie fühlten sich alle richtig, richtig krank, hatten teilweise Angstzustände und Panikattacken und fühlten sich auch nicht mehr wie sie selbst. Mhm. Starke Übelkeit kam dazu, hatte der TV-Moderator berichtet. Und er sagte auch, es fühlte sich an, als würde etwas das Leben
0: aus ihm saugen. Mhm. Schon komisch. Da ist natürlich die Frage, ähm, stand dann auch in dem Artikel aus, dem wir das Ganze haben, wollte er da vielleicht ein bisschen Publicity schüren für seine Show? Oder, ja, ich meine so... Vielleicht auf so einem Trip ernährt man sich vielleicht nicht so gut, könnte ja auch eine Lebensmittelvergiftung gewesen sein oder sonst was. Aber ja, ich meine, ist schon so ein bisschen komisch.
1: Also da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, wie
0: viel Glauben man dann
1: ja. den Aussagen schenkt, aber es kann ja. natürlich trotzdem sein.
0: Generell bei diesen paranormalen Fällen, da ist natürlich auch viel dabei, wo sich vielleicht manche so ein bisschen Fame von erhoffen, ja, Geld machen wollen mit, ne? Also das ist immer schwierig. Vielleicht noch ganz kurz zu den Warrens, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind nämlich auch wirklich ein sehr interessantes Pärchen. Es gibt einige ähm, Interviews sogar mit Lorraine Warren. Ed und Lorraine sind beide mittlerweile gestorben. Aber eben noch zu Lebzeiten hat gerade Lorraine auch viele Interviews gegeben, und zwar hatten die beiden eine Art Museum in ihrem Haus. Mhm. Ein Museum, in dem Gegenstände ausgestellt waren von den Orten, wo eben Menschen getötet wurden durch Präsenzen, durch Geister. Mhm. Ja, getötet oder eben auch
0: einfach... Heimgesucht wurden oder so.
1: Und es war, also es war ein Raum in ihrem Haus das dann eben auch offen war für Museumsraumbesuche von <lacht> ähm, Menschen, die das interessiert hat. Und in einem der Interviews hat Lorraine eben auch gesagt, dass sie spürt, dass es in diesem Raum, wo die ganzen Gegenstände
0: sind, sehr spukt. Ja, sie ist ja auch ein Medium, also sie ist ja nochmal sensibler wahrscheinlich gegenüber sowas gewesen, ne? sowas zu spüren. Oder sie war ein Medium. Ne? Genau, und in diesem Museum ist auch die berühmt-berüchtigte Annabelle-Puppe, die vielleicht dem einen oder dem anderen, der einen oder anderen auch was sagt. Also man muss auch bedenken, Conjuring, also diese ganzen Filmteile, es gibt ja mehrere, die sind praktisch so ein komplettes Conjuring-Universum. Ne? Die ganzen Annabelle-Filme kommen, zählen damit rein ähm, und sind eben irgendwie auch Teil dieser ganzen Geschichte.
1: Genau, und das waren alles auch Fälle, die die Lorenz, nein, die die <lacht> Die, die beiden Warrens ja, untersucht haben, dabei waren. Ja,
0: diese Puppe ist im Film, in den Filmen, sehr anders dargestellt, als sie in Wirklichkeit aussieht.
1: Auf jeden Fall.
0: Das macht es aber nicht weniger gruselig.
1: Ich finde, es macht es noch gruseliger.
0: Hast du ja. dir das Video angeschaut auch? Genau, also sie hat eben dieses Interview da gegeben, wo sie dann kurz durch dieses Museum da durchführt. Also ist alles auf YouTube. Wir werden es euch auch verlinken wieder. Und dann meinte sie auch so in dem Video, ja, schaut die Annabelle-Puppe nicht direkt an. Was macht der Kameramann? Zoomt direkt drauf.
1: Ja, aber sie hat auch gesagt, ihr dürft sie filmen, aber schaut ihr nicht direkt in die Augen. Genau. Und das fand ich so, ich fand es richtig gruselig. Hast du die so angeschaut? Hast du der Puppe in die Augen geschaut? <lacht> als sie es
0: gesagt hat, also ich habe kurz hingeschaut und dann aber, als sie so gesagt hat, habe ich so weggeschaut. Also ich meine, ich glaube, einem bitte, <lacht> keine Ahnung. <lacht> aber ja, mein... Ja, meine para paranoide Seite hat mich da kurz gezogen, wegzuschauen, weil ich mir so dachte, oh, nee.
1: Ich habe auch weggeschaut, wo sie das denn gesagt hat, weil ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Irgendwie irgendwas mit Fluch oder ich bin mir nicht mehr Ja, also
0: es soll scheinbar so sein, dass einem dann was Schlimmes widerfährt, wenn man sie anschaut. Und anfassen soll man sie erst recht nicht. Generell soll man nichts dort anfassen, hat sie gemeint. Ja, wir hatten dazu noch hier stehen... Würdest du da reingehen, würdest du dich trauen, ins Museum zu gehen? Ganz klares Nein, Nein. von mir. <lacht> ja, von mir auch. Ich würde mich auch nicht trauen.
1: Also, dass da wirklich Menschen reingegangen sind und sich das angeguckt haben, no. Ja. Also, ich kann das nicht. Ich
0: habe da so Schiss. Ich weiß auch nicht. Es ist halt so, ach, keine Ahnung. Weißt du, wenn dir dann eben was passieren würde, dann würdest du es halt darauf zurückführen, und ich meine, das kann ja auch sein, dass dir unabhängig irgendwas passiert, aber du würdest es 100 pro auf, da, also auf dieses Ereignis dann zurückführen, dass du da drin warst und dass du vielleicht eine böll angeschaut hast. 100 pro. Weil so funktioniert dann das Gehirn einfach, glaube ich, in dem Moment so.
1: Ja, ich glaube, vielleicht hat das auch so ein bisschen dann was mit, diesem, mit dieser Anziehungskraft zu tun, wenn du halt ne, glaubst, dass dir dadurch dann was passiert und das du jetzt mit einem Fluch belegt bist, dann passiert ja auch was.
0: Ja, sowas in die Richtung. Generell, ja, glaubst du an Geister und solche Geschichten? Also glaubst du, dass die Geschichte von den Parents wahr ist? Schwierig, ne?
1: Ja, ich denke mir, es kann doch nicht sein, dass sich so viele Menschen sowas ausdenken. Hm. Weil es ist ja jetzt nicht nur ein Pärchen oder nicht nur zwei Pärchen die oder Menschen, die halt sagen, oh ja, ich kann sowas spüren oder aber andererseits denke ich mir so, ich weiß nicht, also ich bin so hin und her gerissen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie so eine Parallel, ein parallel nicht parallel Welt, aber
0: so ein parallel Sein gibt. Ich meine, das würde natürlich viele Dinge auch erklären manchmal, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Weil der Mensch sucht ja immer so ein bisschen immer irgendwie nach Ursachen und so. Und das wäre natürlich für vieles manchmal vielleicht auch eine einfachere Erklärung, wenn man an sowas glaubt. als es irgendwie zu versuchen, irgendwie physikalisch zu erklären. Ich finde auch, dass, also das, was du gesagt hast, dass ähm, gerade bei so einer Familie, die sich da ein Haus kauft, ich, für mich würde es wenig Sinn machen, dass sie da irgendwie versuchen, Publicity mitzumachen. Letztendlich haben die Geld damit verloren, hatten wahrscheinlich ziemlich schlimme neun Jahre, die sie letztendlich dort drin gewohnt haben. Ne? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das macht, um da irgendwie ja Publicity zu kriegen oder so. Keine Ahnung. Mir geht's da so wie dir. Es ist sehr schwierig. Okay. Ähm, ja, so viel zum Paranormalen. Ich wollte noch was erzählen. Ah ja, stimmt. Das steht hier sogar. <lacht>
1: Bei der Recherche ist mir sowas Gruseliges passiert. Also, eigentlich ist es nicht so gruselig, weil das passiert öfter. Mhm. Aber in dem Moment war es dann halt so gruselig. Glaube ich dir. Ähm, ich hatte nämlich meine kabellosen Kopfhörer in den Ohren bei der yeah. Recherche, weil ich ja dann auch Interviews angehört habe und angeschaut habe. Und in der Zeit, wo ich die Interviews nicht laufen hatte, waren ja meine Kopfhörer trotzdem noch verbunden und an. Ja. Yeah. Und dann habe ich sowas gelesen, so über die Parents und war halt super gruselig. Und auf einmal haben meine Kopfhörer angefangen zu rauschen. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich fand es so gruselig. Und, oh aber das ist schon öfter. Ich weiß, die fangen halt irgendwann an zu rauschen, weil die noch an sind. Und dann, manchmal ist es dann halt so. Aber in der Situation war das für mich so gruselig. Ich hatte richtig Schiss.
0: Oh mein Gott, ich glaube, da hätte ich mich auch mega erschrocken. So. Ja, ja. Das war wirklich kein Spaß. Oh, no. Aber das ist, ja, da ist man halt, glaube ich, sowieso nochmal ein bisschen empfänglicher für sowas. Wenn man dann gerade irgendwie auch noch so in der Materie ist und so und dann kommt sowas und da denkt man sich so, oh mein Gott.
1: Ja, und dann liest man sowas, die Dämonen und die Geister versuchen zu kommunizieren und dann rauschen deine Kopfhörer und du denkst oh. dir so, stop it.
0: Stop it. Ja, das ist echt, äh, ja, unschön. Ich weiß auch nicht. Ist dir aber schon mal irgendwie was anderes Paranormales passiert? Also ich
1: glaube, wenn irgendwas richtig krass gewesen wäre, könnte ich mich jetzt daran erinnern. Mhm. Ich glaube, ich glaube nicht. Also früher, wo wir so angefangen haben, so voll viele solche Horrorfilme zu gucken, war auf einmal irgendwie gefühlt alles gruselig und man hat in alles irgendwas reininterpretiert. Ja, das stimmt. Aber nee, also wenn ich jetzt so überlege, mir glaube ich nicht.
0: Dir? Ich glaube auch nicht. Also so, ich glaube, ich könnte mich sonst auch daran erinnern. Oder es war so schlimm, dass ich es komplett verdrängt habe. Das wäre ja. auch möglich. Nee, aber, also was ich wirklich gruselig fände, glaube ich, ist dieses Sachen liegen woanders, als wo man sie hingelegt hat. Mhm. Ich glaube, damit käme ich gar nicht klar, weil mir das eigentlich selten passiert, dass ich was verlege. Nee, so. mir passiert das ja
1: ständig. Ja, also bei <lacht> dir ist es... Pff.
0: Aber bei mir, ich weiß nicht, das fände ich, glaube ich, auch sehr seltsam so. Aber ja, wie du sagst, man kann dann, glaube ich, auch echt in alles was rein interpretieren so letztendlich. Ja, okay. Moving on. Der zweite Film, den wir uns rausgesucht haben, ist äh, eigentlich nur eine Verfilmung von einem Buch, von einem richtigen Ereignis. Also es handelt sich hierbei um Tanöd. Das Buch ist geschrieben von Andrea Maria Schenkel, hat, glaube ich, auch Preise gewonnen. Ich weiß gerade nicht welche, aber hat es, glaube ich. Und später, äh, 2009, wurde er dann auch verfilmt. Die Geschichte ist nämlich ein Mordfall. Mhm. Und der Mord
1: ist bekannt unter dem Mord von Hinterkaifeck. Fun Fact, als Kira das aufgeschrieben
0: hat, ich kannte die Geschichte noch nicht, dachte ich erst, sie hätte sich verschrieben. Es ist auch ein sehr seltsamer Name. Hinterkaifeck. Ja. Liegt im Bayerischen. Richtig, ist also eine deutsche Geschichte. Genau, und äh, ist im Jahr 1922 passiert, also hat nächstes Jahr das hundertste Jubiläum. Mann, Jubiläum ist das falsche Wort dafür, aber jährt sich zum hundertsten Mal.
1: Genau, und auch nach 100 Jahren konnte der Fall nicht aufgeklärt werden und ist yep. einer der bekannten Cold Cases.
0: Yes, also Cold Cases sind eben die ungelösten Kriminalfälle. Kurz vielleicht erläutern, wer denn auf diesem Einödhof hinter Kaifeck gelebt hat.
1: Genau, das ist nämlich ein bisschen kompliziert alles, wenn man da nicht so ganz drin ist. Aber wir versuchen es genau verständlich zu erklären. Auf dem Hof hinter Kaifeck hat eine Bauernfamilie gewohnt, die fünfköpfig war. Es war aber ein Sechsfachmord. Das heißt,
0: die sechste Person war deren Markt. Familie bestand aus Vater Andreas Gruber mit 64 Jahren, die acht Jahre ältere Ehefrau Cecilia, die verwitwete Tochter der beiden, Victoria Gabriel, die 35 Jahre alt war, und Victorias Kinder, auch Cecilia, aber von vielen Zilli genannt, oder Zilli, Zilli, ne? mit sieben Jahren und der kleine Josef mit zwei Jahren. Und dann eben noch deren Magd, Maria Baumgartner.
1: Die haben eben auf diesem Hof gewohnt, beziehungsweise die... Markt dann erst am Tag des Mordes.
0: Der Hof hat ursprünglich der ähm, alten Cecilia gehört. Die hat den Hof dann ihrer Tochter Viktoria überschrieben. Also, der Hof eigentlich hat Viktoria gehört, aber der Andreas Gruber hat wohl das Sagen gehabt, also ihr Vater. Der Hof, wo die Familie gewohnt hat, der war übrigens auch ein
1: bisschen abseits von dem Ort. Der Ort war super klein, aber ja, die Familie, die hatte jetzt nicht super viel. Kontakt zu den anderen Dorfbewohnern, ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass die irgendwie Streit mit irgendjemandem hatte, zumindest war nichts bekannt.
0: Ja, also die äh, Zilli, die ist auch zur Schule im Dorf gegangen und die Victoria war auch, glaube ich, erste Sängerin im Kirchenchor, immer sonntags in der Kirche oder so. Das Kind,
1: Cecilia, war, die hatte auch einen Vater, falls hm. Sie aufgepasst habt, <lacht> hat der <hat lacht> ähm, nicht mit auf dem Hof gewohnt. Angeblich soll der im Krieg, also das war ja im, um den Ersten Weltkrieg rum, soll der im Krieg. Gefallen sein. Gefallen sein, genau. Ich sag angeblich, warum, erzählen wir gleich nochmal. Aber genau, also okay. im Prinzip ist der Karl Gabriel, hieß er, der Vater von der sieben Jahre alten Cecilia.
0: Mhm. genau. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, von wem ist denn der Josef? Ja, der Josef. Ähm, der gute Karl Gabriel im Krieg gefallen ist. Man weiß es nicht so genau.
1: Der Josef ist offiziell auf dem Papier der Sohn von dem Lorenz
0: Schlittenbauer. Auch unehelich hier angemerkt, ne? Auch
1: unehelich. Der Lorenz Schlittenbauer war zu der Zeit der Ortsvorsteher mhm. und hatte eben mit der Viktoria angebandelt. Sagt man das nicht so? <lacht>
0: ja, dachte das sagt man so. Aber die war nicht verheiratet.
1: Der Lorenz Schlittenbauer wollte aber gerne die Victoria heiraten mhm. ähm, und ist dann zum Vater gegangen. Nicht, um zu fragen, ob, der, ob, der, ob er die, seine Tochter heiraten darf, sondern aus einem ganz anderen Grund. Der Grund war nämlich, dass bekannt oder inoffiziell bekannt war, dass der mhm. Vater Andreas Gruber mit seiner Tochter Viktoria Gabriel, sie ist ja Gabriel, weil sie ja noch verheiratet war, ein Verhältnis hatte. Man weiß jetzt nicht, ob dieses Verhältnis ähm, freiwillig war oder ob es vielleicht sogar auch Missbrauch war. Das ist bis heute nicht bekannt.
0: Ja, ich gehe ehrlich gesagt stark davon aus, dass es Missbrauch war, ehrlich gesagt. So ist es übrigens auch im Film dargestellt. Also es gibt auch ähm, Szenen, wo sie dann dem Vater auch klar sagt, hey, wenn du mich noch einmal anfasst und so, dann ja. Reicht's. Also ja, ich, also so wird es im Film dargestellt. Auf jeden Fall, dass es äh, vom Vater ausgeht, dass es ein Missbrauch und Vergewaltigung letztendlich ist. Aber wie du sagst, so richtig weiß man es halt auch nicht. Ne? Also.
1: Ja, auf jeden Fall ging dann der Lorenz Schlittenbauer zu dem Andreas Gruber und hat dann gemeint, ja, er würde gerne die Viktoria heiraten. Allerdings müsste dann auch eben dieses Verhältnis aufhören. Ähm, dieses Verhältnis übrigens nannte man früher Blutschande. Also heute okay. ist es ganz klassisch also Innsucht, wenn ja. die dann auch noch ein Kind haben, was ja der Josef eventuell sein könnte. Damals gab es eben noch keine Vaterschafts-DNA-Untersuchungen, deswegen weiß man das auch bis heute nicht. Ja. Auf jeden Fall hat dann der Vater, Andreas Gruber, den Lorenz Schlittenbauer vom Hof gejagt. Das ja. hat er sich dann erledigt mit der Hochzeit.
0: Ja, also ja, ich muss sagen, ich, also ich finde es schon mega schlimm so.
1: Ja, es ist es auch. Also erstmal ist es super kompliziert, so, man checkt gar nicht so, was mit den Leuten nee. abgeht abgeht. Also.
0: Ja, das war, ja. Naja, wie auch immer, das war jetzt so erstmal die Basics hier. Was ist denn jetzt eigentlich in Hinterkaifeck passiert? Wir haben es ja schon gesagt, es war ein Mord und zwar ein Sechsfachmord an der Bauernfamilie und der Markt. Eben bis heute ungelöst, wir wissen nicht, wer der Täter oder die Täter oder die Täterin und so weiter war. Der genaue Tatzeitpunkt ist nur so halb klar. Also man geht davon aus, dass es der 31.3.1922 war, an dem der Mord geschehen ist. Ja, die Leichen wurden auch erst etwa vier Tage nach den Morden oder nach dem Mord gefunden. Genau. Und
1: zwar von dem Lorenz Flittenbauer eben und zwei anderen Dorfbewohnern. Ja, die ja. waren nämlich auf den Hof gefahren, nachdem der, zum Beispiel der Kaffeelieferant und auch der Postbote bei den
0: Lieferungen niemanden auf dem Hof vorfanden. Und das war dann schon ein bisschen seltsam. Also musste mal nachgesehen werden. Was finden Sie dort vor? Letztendlich die Leichen der gesamten Familie plus Markt. Wir gehen in den Stall hinein und da liegen dann bereits schon vier Familienmitglieder. Alle mit heftigen Kopfverletzungen. Die Leichen wurden eben ähm, im Stall gefunden. Alle, wie Kira sagt, mit heftigen
1: Kopfverletzungen. Man weiß auch oder man geht stark davon aus, dass sie erschlagen worden sind. Und die Leichen waren auch mit, einem, mit einer Tür zugedeckt oder abgedeckt, eben dass man sie, weiß
0: ich nicht, nicht findet. oder Also im Stall hat man gefunden den Andreas Gruber, die Victoria, die kleine Zilli und die Frau, also die. Cecilia, eben mit dieser Tür und auch übereinander liegend, also ganz skurril irgendwie. Genau, die Magd in ihrem Marktzimmer, die war aber auch zugedeckt mit der Matratze oder mit dem Überwurf irgendwie vom Bett. Und dann wirklich furchtbar traurig, den kleinen Josef im Kinderbett. Und auch da war dieses Kinderbett zugedeckt mit dem Rock seiner Mutter. Was äh, ich in der Doku äh, von der Polizei eben als Kommentar mitgenommen habe, war, dass man davon ausgeht, dass der Täter wohl so mit diesem Zudecken so eine Art emotionale Wiedergutmachung irgendwie da herstellen wollte oder so nach dem Motto, ja, wenn ich euch nicht ansehen muss, wie ihr da li liegt oder so, dann ist das nicht passiert oder dann, dann geht mich das nichts an, sowas in die Richtung. Und da könnte man eben schon mal so ein bisschen spekulieren, das muss vielleicht jemand gewesen sein, der die Näheres kannte, also der da irgendwie eine Bindung dazu hatte zu dem Ganzen. Also irgendwo ein Bezug war wohl schon da. So, jetzt, klar, 1922, da waren Polizeiermittlungen schon noch ein bisschen anders. Also erstmal hat es ewig gedauert, bis die Polizei da war. Also zuerst mal haben wir ja den Fakt, dass man die erst vier Tage später gefunden hat. Dann, die Polizei ist aus München, meine ich, angerückt, ne, was damals ja dann schon auch lange gedauert hat. Und der Tatort wurde dann halt einfach auch total durch die Dorfbewohner gestört. Ähm, ja. also genau.
1: der Lorenz Schlittenbauer zum Beispiel hat auch die Leichen angefasst und mhm. umgedreht und angeschaut, eben mit der Begründung, er müsste die Leichen ja auch mal irgendwie anschauen, er kannte die Leute ja auch gut. Außerdem war auch ein bisschen komisch, dass der Lorenz Schlittenbauer den anderen beiden, mit denen er da war, gesagt hat, die sollen jetzt mal direkt auf den Heuboden gehen und ihm irgendwie Heu und Stroh runterwerfen, denn er wolle jetzt als erstes mal noch die Tiere versorgen. Mhm. ja. Die zwei Dorfbewohner, die mit ihm da waren, haben nachher bei der Polizei eben auch ausgesagt, dass ihnen das ein bisschen komisch vorkam, dass er sich angeblich auch nicht so super gut im Haus und in den Stellen ähm, auskannte. Und ja, es liegt die Vermutung natürlich auch ein bisschen nahe, dass er damit vielleicht Zeit schinden wollte oder eine Zeit lang unbeobachtet sein wollte, mhm. um eventuell, könnte man denken, vielleicht ja, noch andere Beweismittel zu vernichten, den Tatort zu verunreinigen, weiß man nicht, das sind alles Spekulationen.
0: Genau, ja, also wichtig an der Stelle, das nochmal zu sagen, klar, wir wissen überhaupt nicht, wer der Täter ist, es gibt keine eindeutigen Beweise, deshalb, wie Lea sagt, alles Vermutungen, aber finde ich auch wichtig, das so nochmal zu sagen, weil es gibt natürlich auch Nachkommen von nicht nur von den, also von den Opfern auch, aber halt auch von den Verdächtigten sozusagen. Und dass man denen gerecht wird, dass man da jetzt nicht irgendwie was Falsches sagt. So ne? Ja, also Polizeipannen generell äh, irgendwie auch eben kein Licht gehabt auf dem Hof, kein elektrisches. Die sind eben dann erst so spät nachts angerückt, dass man dann da irgendwie nochmal länger warten musste. Und ja, halt auch keine hochentwickelte Technik, wie wir es heute kennen. Das waren dann halt alles so Sachen, die da einfach ungünstig noch mit reingespielt haben, dass man das halt leider nicht rausbekommen hat.
1: Die Leichen wurden übrigens auch unter freiem Himmel der ersten Obduktion unterzogen.
0: Yes, das ist auch echt heftig.
1: Heute könnte man sich das überhaupt nee. nicht mehr
0: vorstellen, aber damals war das halt eben so. Das ist nämlich auch noch so eine seltsame Sache. Ich habe in, in dieser Doku von einer Polizistin, die hat auch gesagt, ihr ist sehr unerklärlich, warum die nur fünf Bilder gemacht haben damals vom Tatort. Da gab es bestimmt noch mehr Sachen zu fotografieren. Ich meine, klar, 1922 war es jetzt auch nicht so mit den, weißt du, mit, mit dem Fotografieren und so. Klar, das war noch anders. Aber bei sowas Einschneidendem, wie so ein Riesenmordfall, hätte man vielleicht ein paar mehr Bilder knipsen können.
1: Ja, ja. Naja.
0: Also ja, man muss vielleicht auch sagen, da hat die Polizei vielleicht auch so das ein oder andere irgendwie... Nicht so toll gemacht. Also zurück zur Obduktion. <lacht> also da wurde eben diese äh, im Freien statt, hat im Freien stattgefunden und die Verletzungen waren eben, wie wir vorher schon gesagt haben, eigentlich eher am Kopf. Und ich fand das richtig krass. Das war wohl aber üblich damals. Die Köpfe wurden abgetrennt von den Körpern ja. und nach München mitgenommen. Und dann wurden die Leichen ohne Köpfe beerdigt. Man weiß auch nicht so genau, wo die Köpfe. Hingekommen sind. Also sind wohl irgendwie abhanden gekommen. Man weiß nicht, ob die dann noch, ja.
1: Ja, man muss sagen, die Köpfe wurden mitgenommen zur Obduktion. Nee. Das die Kontaktlustigen
0: Dach. die haben das die mitgenommen. Ich
1: nicht so, so gut rüber, also die Köpfe <lacht> würden nicht einfach so mitgenommen.
0: Nee, die würden mit ins Labor genommen, um noch mal genauer zu gucken und so. Aber ja, sind dann wohl irgendwie, also so offiziell gibt es glaube ich keine Bestätigung, dass die mit beerdigt wurden oder wo die letztendlich gelandet sind. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Genau. genau. Genau, noch kurz ein paar Details. Ähm, bei den Untersuchungen dann direkt, also vom Tatort, wurden zwei Mulden im Heuboden und verschobene Ziegel ähm, gefunden im Dach. Äh, die Vermutung war dann damals, dass es wohl zwei Täter waren, die den Hof über längere Zeit oder ein paar Tage beobachtet haben von dort aus. Und dann den Raubmord begingen. Das war nämlich das Motiv damals noch von der Polizei. Im Zimmer von der Victoria, wohl irgendwie so sehr Unordnung herrschte und es so aussah, als ob eben was geklaut wurde. Letztendlich aber hat man dann irgendwie herausgefunden, dass so wertvolles Gold oder sonst was noch da war im Haus. Also wohl doch eher nicht Raubmord. Also man hat damals auch das Motiv so ein bisschen schnell festgelegt auf Raubmord und nicht nur auf Mord.
1: Der Vater Andreas Gruber hatte auch berichtet, da, also <lacht> vor seinem Tod natürlich. Ja. Yeah. Ähm, es war dann eben bekannt, dass die Familie oder der Vater eben ein paar Tage vor dem Mord immer wieder Geräusche auf dem Dachboden gehört hatte. Mm. Und eben auch Fußstapfen im Schnee, damals lag Schnee, es war ja Anfang des Jahres, eben auch Fußstapfen im Schnee gesehen hatten, die zum Hof hinführten, aber nicht mehr zurück. Ähm, und das würde ja dann auch zu der Vermutung passen, dass sich die Täter eben mhm. auf dem Dachboden aufgehalten hatten. Und die Victoria hatte wohl auch im Dorf erzählt, dass sie einen Haustürschlüssel vermissen
0: würde. Mhm. Okay. Ja, die Fußstapfen frage ich mich aber. Vielleicht war es einfach von anderen Leuten aus der Familie, und die hatten es nicht so auf dem Schirm, ne? Kann auch sein, klar. Mhm, man weiß es nicht, aber natürlich schon ein bisschen äh, seltsam, so dass das dann halt noch so kurz vor den Morden passiert ist, ne? Die Mordwaffe selber geht von einer Art Hacke aus, ne? Ja. wurde allerdings erst circa ein Jahr später nach den Morden gefunden, nämlich als das Haus abgerissen wurde. Und das war so versteckt, glaube ich, unter einer Diele vom Stallboden. Meine ja. ich. Und man konnte das halt dann eben als die Mordwaffe auch identifizieren, da irgendwie so eine, wie so eine Art Schraube noch hinten dran war, in dem Stück Holz, also in dem Griff. Und man das dann eben auch an den Kopfverletzungen so, den Abdruck so davon sehen konnte.
1: Ja, bevor man diese Mordwaffe, die wirkliche gefunden hatte, dachte man erst, dass es eine Art Axt war, die man mhm. im Trog der Kühe, glaube ich, waren es, die hatten Kühe, im mhm. Trog der Kühe gefunden hatte, da war kein Blut mehr dran. Man dachte dann erst, dass dadurch, dass es schon so lange dort lag, vier Tage ja ungefähr, dass die Tiere das Blut schon abgeleckt hatten. <lacht> hm. Nein, Aber ja.
0: ja, als man dann die Mordwaffe gefunden hatte, hat man das dann auch berichtigt. Nochmal kurz zurück zu den Leichen. Victoria war die Einzige, die Würgemahle hatte. Da hatte man vielleicht dann auch so die Vermutung, dass sie vielleicht die Stalltür aufgemacht hat, weil sie irgendwas gehört hat oder so oder jemanden hereingebeten hat. Man weiß es ja letztendlich nicht, wie das so richtig vorging. Aber sie hatte eben Würgemale Und da ist so ein bisschen die Vermutung, dass der oder die Täterin, sie eben so zum Schweigen bringen wollte, dass sie halt keinen Mucks macht und so und sie dann halt eben erwürgt hat. Und ähm, bei der kleinen Cecilia, also bei der Zilli, ist es wahrscheinlich so, dass diese nicht gleich tot war. Denn man hat Haarbüschel in ihren Händen gefunden, die sie sich wahrscheinlich so im Todeskrampf oder wie auch immer selbst ausgerissen hat. Ja, also ich muss sagen, das ist eine ziemlich heftige Geschichte so. Ich kenne den Fall schon länger und als ich von dem so das erste Mal gehört habe, war es schon sehr verstörend. Also es ist es immer noch, weil ja so eine komplette Familie und da auch nochmal die Anmerkung, dass eben auch dieser zweijährige kleine Junge getötet wurde, das finde ich schon richtig, richtig schlimm.
1: Ja, ja, man kann sich das, das nicht so richtig vorstellen, irgendwie, dass nee. sowas einfach so unbemerkt passieren kann, so eine ganze ja. Familie, die, ja, man weiß es nicht, aber halt wahrscheinlich so niemandem irgendwie was Böses wollte und ja, die ja auch jetzt nicht so den größten Kontakt, ja, so zu, zu Leuten hatte, mit denen die im Streit waren oder oder sowas. Man weiß es natürlich nicht, aber ähm war da halt einfach nichts bekannt, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, um vielleicht kurz ein bisschen so eine Linie zum Film zu ziehen. Im Film ist dieser Andreas Gruber, der da die Familie heißt übrigens im Film auch anders, die heißen glaube ich Dannas. Er war nicht beliebt im Ort. Also die haben den nicht gemocht. Die haben generell glaube ich die Familie nicht so gemocht im Ort. Und dann war halt diese Geschichte mit dem Inzest und so und generell, was ich im Film ja gut dargestellt fand, wie bigott, diese ganze Gemeinde einfach ist und auch die auf dem Hof ne also so gläubig zu sein das spielt eine super große Rolle aber dann halt eben Inzest und da auch Szenen mit dem Priester dann wo die ähm, na wie heißt sie die Viktoria, dem das dann beichtet und so und das ist alles so ja sehr schwer mit anzusehen und so aber auch die Atmosphäre vom Film die lässt einem so richtig Kalt über den Rücken laufen. So. Also, ich habe mich richtig unwohl gefühlt, als ich den Film angeschaut habe, weil es so wirklich einen so in diese Zeit reinzieht und man sich echt nur so denkt: Boah, das muss wirklich schlimm gewesen sein.
1: Ja, krass. Ja, ich will es kurz sagen: ähm, Kira hatte den Film gesehen.
0: Ja, aber ist auch schon länger her bei mir tatsächlich, ja.
1: Genau, und ich habe den nämlich nicht geguckt. Ähm, Kira, also ich kannte das, diesen Mordfall nicht und den Film eben auch nicht. Und die Idee, das heute im Podcast vorzustellen, kam eben dann auch von Kira. Zu dem Zeitpunkt war der Film noch online verfügbar.
0: Ja.
1: Jetzt ja. nicht mehr. Das heißt, ich konnte ihn auch nicht mehr gucken. Von daher müssen wir jetzt auf Kiras, <lacht> auf Kiras oh Wissen zum Film vertrauen. <lacht> auf mein
0: Gedächtnis von von ja. Aber ja. es ist auf, jeden
1: Fall, ist auf jeden Fall interessant, das dann mal noch zu hören, wie das halt im Film dargestellt wurde, weil das mhm. so in den Quellen, mit denen ich jetzt eben recherchiert habe und gearbeitet habe, überhaupt gar nicht so war.
0: Ja. Genau, also es gibt auch so im Film noch so ein bisschen eine Side-Story, so eine Tochter von der Schwester von der Magd oder irgendwie so, also so eine weit entfernte Verwandte, die da dann praktisch in das Dorf kommt und dann sich das auch nochmal irgendwie so ein bisschen genauer anschaut oder sich da erzählen lässt und so. Und ja, es gibt dann auch noch einen Landstreicher, der am Schluss noch so ein bisschen eine Schlüsselrolle spielt und so. Mhm. Ähm, genau, also es gibt schon auch Abweichungen so vom realen Fall. Aber ja, wie gesagt, wir wollen uns so ein bisschen eher so an das halten, was halt wirklich passiert ist. Also Film kann man sich auf jeden Fall geben. Der ist, glaube ich, auf Prime oder so, kann man sich den auch leihen oder kaufen dementsprechend, ja. Alles klar.
1: Ja, kommen wir mal zu den Tatverdächtigen. Mhm. Was glaubst du, es gibt ja verschiedene Theorien, also zum Beispiel, dass der Lorenz Schlittenbauer der Mörder sein könnte, eben weil er diese Beziehung zu der Victoria hatte, ich würde ja dann auch erklären, dass die Leichen zum Beispiel zugedeckt waren, gerade auch mit dem Sohn, weil der Lorenz Schlittenbauer ja offiziell auf dem Papier mhm. der Vater war, dass er zum Beispiel aber auch keine Unterhaltszahlungen leisten mhm. wollte, dass er einfach dieses gestörte Verhältnis beenden wollte, ja. dass er sich einfach rächen wollte. Das ist eine Theorie.
0: Ja, würde dann natürlich dann schon auch mit dem passen, was gesagt wurde, dass sein Verhalten, als die Leichen vorgefunden wurden, da ein bisschen merkwürdig waren. Da mit diesem, ja, geht ihr jetzt mal weg und holt Futter, Vieh, Futter. Mhm. Futter für das Vieh. Die andere Theorie ähm, zum Tatverdächtigen wäre der verstorbene, gefallene Ehemann von Victoria. Aber es gibt offiziell die Dokumente eigentlich, die wirklich beweisen, dass er im Krieg gefallen ist. Es gibt auch eine Gedenktafel in, nicht Marseille, sondern irgendwo anders in Frankreich, wo er gefallen ist, wo auch sein Name dran steht mit dem Datum und ja, also es gibt wohl aber auch andererseits so die Annahme, dass Kriegskameraden sagten, dass er die Identität wohl mit einem Offizier getauscht hat und dann doch noch am Leben war und dann eben zurückkam auf den Hof, um sich zu rächen. Man weiß es nicht.
1: Eine andere Theorie, das hat jetzt nichts mit den Tatverdächtigen zu tun, aber es war wohl vielleicht so, dass der Priester des Ortes eventuell gewusst haben könnte, wer der oder die Täter waren. Zumindest ähm, in einer Quelle hieß es, dass er das sogar mal gesagt hatte. Und die Polizei hat sich dann gedacht, dass er das wahrscheinlich durch die Beichte gewusst haben muss. Durch dass er Geistlicher war, war er dann natürlich befreit von, von der Aussagepflicht. Das heißt, er musste und durft, also durfte es nicht sagen und musste dann auch nicht vor Gericht.
0: Ich glaube aber, dass das mittlerweile doch anders ist, oder? Ich glaube nicht. Bist du sicher? Weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn jetzt jemand doch heutzutage beichtet, dass er jemanden umgebracht hat. Bei sowas muss man doch dann schon eigentlich auch als Geistlicher die Polizei alarmieren, oder?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt so ist. Wir werden das mal nachrecherchieren.
0: Ich glaube, das wäre sinnvoll, das zu recherchieren. Ich frage mich das tatsächlich auch zum Beispiel bei ähm, Therapeuten. Wie ist ja. es da?
1: Ja, das können wir mal wirklich nachrecherchieren. Wir liefern euch das dann
0: auf jeden Fall
1: nach. Ja, bei Insta wahrscheinlich dann und auf dem Blog dann.
0: Yes. Okay, noch ganz kurz, um das dann noch langsam so ein bisschen aufzurollen. Der Mörder muss rein theoretisch mehrere Tage auf dem Hof verbracht haben nach der Tat. Denn das Vieh musste ja versorgt werden. Also man ging eigentlich davon aus, man hätte die Tiere sonst im Ort schreien hören. Also, nicht nur vor Hunger, sondern auch vor Schmerz, weil die dann auch nicht gemolken worden wären und so. Also, der Tat, also der Täter muss noch auf dem Hof gewesen sein. Es würde auch damit zusammenpassen: erstens mal mit diesem, die Leichen abdecken. Wenn man dann da mehrere Tage auf dem Hof ist, will man das halt nicht sehen, vielleicht als Täter, Täterin. Ich denke mir auch so: ein Außenstehender, der wäre doch einfach weitergezogen, so den hätte es doch dann nicht gejuckt, ob das Vieh dann schreit oder ob die das im Ort hören, so, weißt du? Auf jeden Fall. In einem Tag wäre doch doch, also da wäre der ja easy schon über alle Berge gewesen. Und auch diese Mordwaffe, die hätte man mitgenommen, als Außenstehender.
1: Ja, also die Mordwaffe, ja, die hätte man auf jeden Fall mitgenommen. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch Menschen, die so Störungen haben, wenn die dann noch jemanden umbringt, dann sehen die das dann gerne. Mhm, ja. Ist dann nochmal die Frage, ob es dann wirklich so war. Aber ja, also ein Außenstehender ja, hätte auf jeden Fall wahrscheinlich die Mordwaffe mitgenommen, aber jeder
0: andere hätte doch auch die Mordwaffe mitgenommen. Ja, das ist irgendwie weird. Außer halt jemand, der aus dem Dorf ist. Wohin soll er die mitnehmen, ne? Ja, das stimmt. Und so gut, wie die
1: Mordwaffe versteckt war, musste ja. der Täter oder die Täterinnen, innen, dass ja auch irgendwie gewusst haben und sich ein bisschen ausgekannt haben. Ja,
0: ja, das ist alles, ich weiß es nicht, es ist sehr schwierig. Also ich habe auf jeden Fall äh, zwei Dokus auf YouTube, die ich nicht ganz schlecht fand. Eine habe ich leider nicht ganz fertig geschaut, aber das fand ich sehr cool, weil da auch Zeitzeugen befragt wurden. Das ist natürlich auf jeden Fall cool gewesen, weil da, also ich habe nur den, also so den Anfang gesehen und da wurde die Tochter von dem Schlittenbauer befragt oder hat darüber erzählt und ich finde, das ist natürlich nochmal eine andere Perspektive so. Ach, man blickt nicht so ganz durch bei den ganzen Relations bei denen. <lacht> Aber ja, und ja, also die können wir euch auch verlinken. Die sind ein bisschen älter, die Qualität ist auch nicht so der Bringer. Trotzdem ganz interessant so zu sehen.
1: Auf jeden Fall lohnt sich. Genau,
0: also und die andere Doku, das war dann so, dass die praktisch in Kooperation mit Polizisten, die so kurz vor ihrer Abschlussarbeit waren, die mussten dann praktisch diesen Cold Case aufarbeiten. Und die hat dann auch im Interview gesagt, die Polizistin, sie haben eine Vermutung, also was sie denken, wer es wäre, aber das können sie natürlich nicht sagen, aus den Gründen, die wir vorher auch schon genannt haben, einfach um fair zu bleiben und so, weil man letztendlich nicht die handfesten Beweise hat, leider. Mhm. Und da oh, das ist
1: so spannend, ne? da will man halt schon wissen, wer es war. Ja. Weil man hier selber ist. auch spekuliert und überlegt nee, und Vermutungen ja, aufstellt.
0: Es gibt auch so ein Webforum, hast du da auch mal reingeschaut? Nee. Ich glaube, das ist hinter kaifec.net oder so. Da gibt es ein Forum, wo sich ganz viele auch so austauschen und auch viele Infos gesammelt haben aus Archiven und so und auch generell so einen Überblick über den Mordfall geben. Den können wir auch auf jeden Fall noch verlinken, die Seite. Weil vielleicht so zum Stöbern und sich nochmal ein Bild machen. Die haben da sogar so Modelle, so 3D-Modelle von dem Hof nachgebaut und so. Also es, es ist echt crazy. Da haben sich viele Leute wirklich viele Gedanken zu gemacht und so. We'll never know, I guess. Ja, wirklich. Boah. Das ist schon heftig, so irgendwie, wenn wenn Wände auch reden könnten oder so. Wenn man das irgendwie ja. rausfinden könnte. Niemand weiß es. Das ist schon sehr.
1: Ich meine, heute wäre das ja nett. gar nicht mehr möglich, dass sowas, gerade mit der Tatwaffe und sowas, gerade wegen den ganzen Techniken und DNA ja. und weiß der Geier, was es da alles gibt, aber ja, für damals, ne? da gab es halt dann einfach nichts. Und zusätzlich wurden auch noch voll die Fehler gemacht einfach bei den Ermittlungen. Ja, ich meine,
0: Fehler passieren wahrscheinlich heute bei Ermittlungen schon auch noch ab und an. Aber ich meine, da ist schon viel Grundlegendes dann schon noch ein bisschen schief schiefgelaufen. Ähm, ja, so generell ist es irgendwie schon verrückt, weil viele von so Cold Cases kann man ja auch noch heutzutage jetzt dann noch wirklich lösen. Weil manchmal hat man ja schon noch nur so DNA-Proben oder irgendwie sowas und kann es dann ja nochmal durch so Tests laufen lassen und so. Aber bei der Geschichte ist halt wirklich leider nichts mehr zu machen, glaube ich. Außer zu spekulieren letztendlich und sich seine eigene Meinung zu bilden. Ja, ja vielleicht schaut ihr ja einen der beiden Filme oder beide zu Halloween an. Ja, ähm, lasst es
1: uns auf jeden Fall gerne wissen. Und auch, falls ihr noch... Zusatzinfos
0: habt, die wir ja. jetzt noch nicht kennen. Ja, also man muss auch sagen, gerade beim zweiten Fall, da ist so viel Info, das kann man auch gar nicht jetzt irgendwie in eine Folge komprimieren. Wir haben auch bewusst einiges einfach weggelassen, weil ähm, das wäre
1: eine... XXXXXL-Folge für sich allein.
0: Ja, man, man fällt auch schnell in so eine Spirale, gerade wenn es so Spekulationen gibt und so und dann mit Hinweisen und so, das ist manchmal gefährlich. Da kommt dann viel zusammen. Aber ja, genau. Wenn ihr noch Horrorfilmempfehlungen habt für uns oder generell für alle, dann her damit. Genau, Instagram ist immer die beste Anlaufstelle. Jetzt. Yes. Und ja, ich muss sagen, mir hat die Folge heute richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Auch die Recherche dazu. und dann Mega. Irgendwie, man kann halt so viel spekulieren, das macht halt schon Spaß. Das, was Lea sagt. <lacht> genau. Und dann, ach so, gibt es dann noch einen Hinweis zur nächsten Folge? Wir haben, ihr kennt uns, wir haben schon wieder verkackt, wer oh. die letzte Folge gehört hat. Mhm. Ähm, in der letzten Folge haben wir nämlich etwas anderes angeteasert.
0: Yes. Und zwar. Ich weiß gar nicht, ob wir es richtig gesagt haben oder nur angeteasert. Es war auf jeden Fall was anderes, also nicht die Halloween-Folge. Nee, aber
1: die nächste Folge wird dann die letzte angeteaserte, <lacht> falls es jetzt verständlich
0: war. Das, was wir letztes Mal versprochen haben, liefern wir dann auch. Kurz gesagt. Ja, also falls
1: ihr äh, jetzt nicht mehr wisst, was es war oder falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört
0: die auf jeden Fall auch noch. Und Ja, tatsächlich hätte ich Bock nochmal so eine Folge zu machen mit so True Crime Gedöns, aber... Das hat Spaß gemacht. Wir sind halt auch kein True Crime Podcast, ne, eigentlich.
1: Aber wir sind halt Konfetti für die Ohren. Also man kann ja... Es kann ein halt so wiederkehrendes
0: Theme werden.
1: Ja, zum passenden Anlässen. Ja. Wir fragen euch mal auf Instagram, wie ihr ja. diese Folge fandet, würde ich sagen.
0: Und dann könnt ihr ja mal entscheiden. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Ja, wir wünschen euch ein wunderschönes Halloween. Egal, ob ihr Fans seid davon oder ob ihr was geplant habt oder ob ihr einfach nur chillen wollt und den Herbst genießt und die Spooky Season und so. Und ja, ich weiß nicht, wir freuen uns auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Folge. Yes, tun wir. Bis dahin, gruselt euch schön und... Bis dann. Ciao, mach's Ciao. Hört man das? das?
1: Ach, hier fährt einer mit lauter Musik vorbei.
0: Ich habe nur gerade irgendwas gehört und der ist schon gruselig.
1: <lacht> die Leuchten.
0: Die, die <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss kurz, äh, mich kurz ausziehen, wenn <lacht> wir es
1: und viele Dorfbewohner, die das dann mitbekommen hatten, sind dann auch zum Hof gefahren und haben, äh, sind da rumgelaufen und
0: haben da Fotos gemacht. Weil ja, Ich glaube nicht, dass es so wie heute ist, wo jeder dann einfach kein Kamera in seinem Handy hat. <lacht> stimmt. Nee, aber die waren auf jeden Fall, glaube ich, schon teilweise auch dort auf dem Hof, das stimmt.
1: Die Lorraines. nein, die d <lacht>